0: Estamos prácticamente a dos semanas de las elecciones presidenciales en el Brasil. Anoche se publicó una de las encuestas más importantes. ¿Qué pasará entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva? Enrique Gómez Batista, del diario O Globo, nos lo explicó.
1: Roger Federer acaba de anunciar que se retira del tenis competitivo. Su último torneo será la próxima semana en Londres. que ha sido lo más especial de su carrera? Llamamos ayer a Buenos Aires a María Quexel, periodista de Radio La Red y de ESPN.
2: Ayer empezó en Estados Unidos el mes de la herencia hispana, que honra el aporte de los latinos a la historia y la cultura de ese país. ¿Qué lectura darle a esta celebración? Se lo preguntamos ayer a José López Zamorano, vicepresidente de la red hispana.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori toribio desde Washington, D.C.,
0: soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es viernes, 16 de septiembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El mundo mira con atención al Brasil, donde casi en dos semanas tendrá lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Son dos los candidatos opcionados, Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva.
1: Bolsonaro, de 67 años y líder del derechista Partido Social Liberal, gobierna Brasil desde el 1 de enero de 2019. Lula, de 76 años y que encabeza el izquierdista Partido de los Trabajadores, fue presidente entre 2003 y 2010.
2: Si ninguno de los dos logra más de la mitad de los votos el 2 de octubre, se enfrentarán nuevamente en la segunda vuelta el 30 del mismo mes. Hay otros candidatos en competencia, pero ninguno supera el 8% de la
0: intención de voto. El martes, Bolsonaro sorprendió con unas declaraciones. En el podcast Collab, dijo esto cuando le preguntaron qué pasaría si gana. Si esa es la voluntad de Dios, continuaré. Si no, pasaré la banda presidencial y me retiraré porque a mi edad no tengo nada más que hacer aquí en la tierra, si termina mi paso por la política el 31 de diciembre de este año.
3: Si esa fue la voluntad de Dios, yo continúo, si no for a gente pasa ahí la faixa y e voy me recolher porque con mi edad yo no tengo más nada a hacer aquí en la tierra, si acabar mi minha política
1: La campaña en Brasil, un país de más de 210 millones de habitantes, no ha estado exenta de violencia. Ha habido enfrentamientos entre partidarios de los dos candidatos. Un sondeo dice que el 67% de la gente teme ser agredida por su posición política.
2: En las últimas semanas, Bolsonaro ha dicho que Lula fue un corrupto y que por eso estuvo en prisión. Lula ha respondido argumentando que Bolsonaro se ha olvidado de las clases pobres y que le restó importancia a la pandemia del coronavirus.
0: Anoche tarde se publicó una de las encuestas más prestigiosas del Brasil, Datafola. Para saber su resultado, sus implicaciones y lo que viene en las próximas horas, llamamos a Brasilia a Enrique Gómez Batista, coordinador de la oficina del diario O Globo.
4: Juan Carlos, la última encuesta Datafolha ha sido muy buena para Lula. Lula está con 45 puntos, el mismo número que tenía hace una semana. Bolsonaro tiene 33 puntos, hace una semana tendría 34 puntos. O sea, la diferencia está en 12 puntos. Hace una semana estaba 11 puntos a favor de Lula. Pero lo más importante, según los expertos, es ver el rechazo. Y una elección tan polarizada es ver el número de los brasileños que dicen que no van a votar de ninguna manera por el candidato. El rechazo de Bolsonaro creció de 51 puntos para 53 puntos. El de Lula cayó... De 39 puntos para 38 puntos. Esto es fundamental en una elección tan polarizada. Pero estamos a dos semanas de las elecciones y tendremos un sábado muy simbólico acá en Brasil. Bolsonaro se va a Guarañuns, una ciudad muy pobre, en el interior del estado de Pernambuco, en el nordeste de Brasil, donde nació Lula. Va a intentar mostrar fuerza en una ciudad que es muy pro Lula, que es muy emblemática para Lula. Lula, por su vez, estará en Curitiba, en el sur de Brasil, una de las ciudades que más vota por Bolsonaro, donde empezó Lavallato. Lula estuvo preso 18 meses en Curitiba por Lava jato Entonces, este sábado será muy simbólico en Brasil, en las elecciones, a dos semanas de, lo, de las elecciones, donde los brasileños van a ver Bolsonaro intentando mostrar fuerza en Garanhuns, en la ciudad donde nació Lula, y Lula intentando mostrar fuerza en Curitiba, una ciudad muy de Bolsonaro, donde empezó la Este es el clima en Brasil a dos semanas de las elecciones.
2: Roger Federer deja el tenis. El suizo, una de las más grandes figuras de ese deporte y de todos los deportes, anunció ayer que su última competición dentro de la Asociación de Tenistas Profesionales será la Labour Cup en Londres la próxima semana.
1: En un vídeo en sus redes sociales, Federer dijo además que tiene 41 años, que ha jugado más de 1.500 partidos a lo largo de 24 años, que el tenis ha sido más generoso con él de lo que jamás habría soñado y que ha llegado la hora de poner fin a su carrera competitiva.
0: Dijo también Federer que jugará en el futuro, pero no torneos Grand Slam ni el llamado Tour y reconoció que si bien eso le deja un sabor agridulce, hay mucho que celebrar, pues se considera una de las personas más afortunadas que existen.
2: Federer admitió que ha sido un privilegiado al tener el talento para jugar tenis al nivel más alto y por más tiempo del que nunca habría pensado.
4: me and now I must recognize when it is time to end my competitive career. The Labour Cup next week in London will be my final ATP event. I will play more tennis in the future, of course, but just not in Grand Slams or on the Tour. This is a bittersweet decision, because I will miss everything the Tour has given me. But at the same time, there is so much to celebrate. I consider myself one of the most fortunate people on Earth. I was given a special talent to play tennis, y lo hice a un nivel que nunca imaginé mucho que pensé
1: Roger Federer nació el 8 de agosto de 1981 en Basilea, en un hogar de padre suizo-alemán y madre sudafricana. De niño se desesperaba en la cancha, rompía raquetas, pero se transformó en un gran caballero en la pista y en un jugador siempre a la ofensiva.
0: En 2003 ganó Wimbledon con solo 21 años. Se hizo con Wimbledon otras siete veces, todo un récord entre los varones. Obtuvo seis abiertos de Australia, cinco US Open y un Roland Garros. En total, 20 Grand Slam. Fue número uno del mundo por 320 semanas.
2: Pero las lesiones de rodilla le llegaron en 2016 y le complicaron la vida. Para entonces ya era, junto a Rafael Nadal y Novak Djokovic, uno de los tres grandes. Ahora, admirado en todas partes, imitado de pe a pa, se marcha definitivamente.
1: María Quexel es periodista y productora de Radio La Red y de ESPN. Ha visto jugar a Federer en distintas ocasiones y ha participado en entrevistas con él. Ayer la llamamos a Buenos Aires para preguntarle por lo que más le ha llamado la atención del suizo.
3: Bueno, por supuesto, lo, lo primero que tengo para decir es, es su tenis. ¿no? Roger Federer no, no sería lo que es sin ese tenis majestuoso, único... Que, que hace que muchos especialistas lo digan, lo cataloguen como, como el mejor de la historia por esa manera exquisita de jugar a este deporte tan hermoso. Pero a mí particularmente lo que me, lo que me impacta desde mi lugar, yo trabajo como productora en ESPN y veo y hago eh, muchas transmisiones, muchos partidos, 200 al año, no sé cuántos hago, y, y no he visto nunca, nunca eh, el impacto de Federer eh, en ningún otro jugador. Sin ir más lejos, en esta edición de Wimbledon de, del 2022 donde Ferrer fue eh, como invitado porque obviamente por su lesión no podía jugar, eh, se, se generó un ambiente en, en el All England que yo nunca había visto. Un público en inglés correcto, eh, sofisticado, tranquilo, que aplaude, eh, lo, lo normal. Eh, los ingleses no parecían ingleses cuando entró Roger Ferrer a la cancha, se caía el estadio. Eh, algo que realmente yo nunca había visto con otro jugador. Eh, y no solo en el ambiente del tenis, me parece. En Argentina, un, un, un público, digamos, un país muy futbolero, Federer cada vez que vino a Argentina fue eh, furor, pero realmente furor. Y bueno, el máximo exponente que tenemos nosotros, que es Maradona, el mejor de la historia, se deshacía en elogios para hablar de él. Le, le decía a la vez que lo conoció en Dubái, en 2013 le dijo, The Machine, you are the Machine. Maradona, que es para nosotros eh, palabra santa, eh, se deshacía en elogios y, y, y Federer fue su ídolo y decía, sí, Vilas muy bueno, Sampras muy bueno, eh, Nadal Djokovic buenísimos, pero como él no hay, como de Majin no hay, decía Maradona. Y es eso, eso genera Federer, más allá de su estilo de juego, un impacto que a mí realmente, la vez que lo pude tener cerca, que lo pude conocer y hablar, se me, se, me, se me erizaba la piel porque no podía creer a la persona que tenía enfrente. Más allá de su juego, me parece que, que Federer genera un impacto como ningún otro jugador, eh, creo yo, en la historia.
1: Cada 15 de septiembre, como ayer, empieza aquí en Estados Unidos el Mes Nacional de la Herencia Hispana. El propósito es honrar el aporte de los latinos a la historia, la cultura y el desarrollo de este país.
2: Estados Unidos tiene 332 millones de habitantes. Los hispanos, según el censo, son algo más de 52 millones, es decir, el 18% de la población. Más de 11 millones de hispanos no tienen papeles.
0: Son indocumentados. En 1968, Lyndon Johnson fue el primer presidente que decidió honrar a los latinos. Instituyó la Semana de la Herencia Hispana a partir del 15 de septiembre. La fecha conmemora el llamado Grito de Dolores en México.
1: El Grito se produjo el 16 de septiembre de 1810, cuando el sacerdote Miguel Hidalgo llamó a sus feligreses en la iglesia parroquial del pueblo de Dolores, hoy estado de Guanajuato, a rebelarse contra el Imperio Español, pero el levantamiento se había iniciado el 15.
2: Dori, el 15 de septiembre de 1988, el presidente estadounidense Ronald Reagan amplió el tiempo del homenaje a los hispanos de una semana a un mes. Cuatro años antes, en la Casa Blanca, Reagan había pronunciado un discurso donde dijo esto. Hoy reconocemos a los antepasados de varios americanos de ascendencia hispana, ya que fue Estados Unidos el que fue hacia ellos,
0: y no al revés. Reagan agregó lo siguiente. Eso fue cierto en Puerto Rico y a lo largo del suroeste. Los californianos apreciamos la cultura hispana altamente desarrollada en nuestro estado antes de que pasase a formar parte de Estados Unidos. En otros estados del suroccidente había ciudades, gobiernos, ranchos y negocios hispanos prósperos.
1: Ronald Reagan concluyó de este modo. También había un sistema de las misiones construido por un padre franciscano, Fray Junípero Serra. Hoy, con esta proclamación, recordamos que nuestra herencia hispana es algo de lo que todos los estadounidenses pueden sentirse orgullosos. recognize that descent. was the United States that came not the other way around that's true in puerto rico throughout the southwest we californians fully appreciate the highly developed hispanic culture that existed in our state prior to its becoming part of the united states as in the other states of the southwest there were thriving hispanic cities governments ranches and businesses there was also a mission system built by a remarkable franciscan priest named father la primera
2: ciudad hispana en Estados Unidos fue San Agustín, en la Florida, fundada por el conquistador español Pedro Menéndez de Avilés. Ocurrió el 8 de septiembre de 1565, antes de que los europeos fundaran enclaves
0: célebres como Jamestown o Plymouth. Ayer, cuando empezaba el mes de la herencia hispana, se produjo una noticia curiosa. El gobernador republicano de la Florida envió dos aviones con indocumentados venezolanos y colombianos a Martha's Vineyard, en Massachusetts, lugar de verano de gente poderosa como el expresidente Barack Obama.
1: Pero no solo eso. Al mismo tiempo, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, envió en autobuses a hispanos sin papeles hasta la residencia oficial de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington. El objetivo era protestar contra el gobierno por no ayudar a controlar la inmigración ilegal.
2: ¿Cómo entender el mes de los latinos en todo este contexto? Llamamos ayer a Washington al experimentado analista mexicano
5: José López Zamorano, vicepresidente de la red hispana. Bueno, una manera de medir nuestra importancia es con números. Somos una fuerza laboral de 30 millones de hispanos, uno de cada cuatro nuevos negocios es hispano, tenemos casi 5 millones de negocios propiedad de hispanos que contribuyen más de 800 mil millones de dólares al año a la economía de Estados Unidos y contratan a más de un millón de trabajadores. Pero a lo largo de las grandes crisis de este país, la gran depresión, las guerras mundiales, la pandemia del covid yo creo que los hispanos hemos demostrado que somos mucho más que números. Somos esenciales para este país. Los braceros fueron la mano de obra que ayudó a convertir a Estados Unidos en la gran potencia económica. Y los millones de trabajadores esenciales hicieron posibles eh, que llegaran a nuestra mesa frutas, verduras durante la pandemia. Por supuesto, muchos otros inmigrantes de muchos otros países realizaron hazañas heroicas. Por eso siento que hay una gran dosis de hipocresía cuando por todos lados se emiten proclamas sobre el mes de la herencia hispana, en la Casa Blanca, en el Congreso, los dos partidos políticos, cuando ninguno de esos centros de poder realmente ha invertido capital político para una reforma migratoria que podría aliviar la situación de millones de inmigrantes latinos que prácticamente viven aquí como ciudadanos de segunda clase, por supuesto también de otros países. Y especialmente es un triste espectáculo eh, lo que están haciendo los gobernadores de Florida, Ron DeSantis y de Texas, Greg Abbott, de enviar a cientos de inmigrantes a Massachusetts y Washington D.C. justo el día del inicio del mes de la herencia hispana. Espero de verdad que los votantes latinos de esos estados sepan cómo responderles con su voto a estos políticos de poca monta y también a aquellos candidatos que se llenan la boca de palabras bonitas para nuestra comunidad sin que estén dispuestos a arriesgar el capital político para resolver nuestros problemas.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En México, el gobierno anunció ayer la captura
2: del general José Rodríguez Pérez, primer militar de alto rango detenido por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Se le acusa de ordenar la ejecución de seis estudiantes que, cuatro días después de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de ese año, seguían vivos. El arresto llega semanas después del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, cuya conclusión es que lo sucedido fue un crimen de Estado.
1: En Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció ayer tras el atentado que sufrió el pasado 1 de septiembre en su casa en Buenos Aires. eso dijo en su oficina en el Senado, donde se reunió con el Grupo de Curas en Opción por los Pobres. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente. Así que me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la Virgen, tenía que hacerlo rodeado de curas por los pobres, de curas villeros y de hermanas. Ustedes saben que el Papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día, el viernes tempranito me llamó, estuvimos hablando por teléfono, y me dijo algo así como que los actos de odio, los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia.
2: Y a propósito del Papa Francisco, en las últimas horas dijo que es moralmente válido que se le suministren armas a Ucrania para que se defienda de la invasión rusa. El pontífice habló con los periodistas en un vuelo de regreso desde Kazajistán hasta Roma. La legítima defensa no solo es lícita, sino también una expresión de amor a la patria. El que no defiende algo no lo ama, el que lo defiende lo ama, dijo también el Papa.